0: Nærme oss raskt slutten av 2019, og her i Kurier vil vi bruke det aller siste programmet i året til å stoppe opp og se nærmere på medieåret vi har lagt bak oss. Jeg heter Lars-Erik og i år har vi invitert med oss lederne for tre av landets store presseorganisasjoner for å hjelpe oss med det. To generalsekretærer og en leder. Eilin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund. Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening. Og sist, men ikke minst, Hege Irene Fransen, som er leder i Norsk Journalistlag. Og jeg har tatt meg den friheten å få dere til å plukke ut en enkelt mediesak en eller en hendelse som dere mener har vært med på å form 2019 som, ja, i mediaverdenen da. Og den første saken måtte dere faktisk slåss litt om, for det var flere av dere som ville snakke om den. Elin Flåberghagen, du vant og fikk velg å snakke om det som skjedde med norske media etter en fest på utestedet Bar Vulkan i Oslo. Ja, den här 8 sekunder långa videon den var kanske nästan sägs att vara de åttemest viktige sekunderna i norsk mediehistorie.
1: De var väldigt viktiga och det har varit viktige for diskussionen i medierna genom uh, stora delar av 2019. Eh uh, det handler om huruvida medierna, journalister och redaktörer förhåller sig till sina kilder, erfarna och oerfarna och den diskussionen kommer till också fortsätta ett gott stycke in i 2020.
0: Och häger du sloss lite med med Elinom och Och snacka om denne saken. Synes du den här saken, varför ska studien vara viktig?
2: denne saken har varit viktig for alle journalister, fordi den är en god anledning for å tenke gjennom hvordan, og reflektere over hvordan vi møter kildene och og hvordan vi sikrer att vi siterer dem på en måte som gör at de känner seg igjen. Og så gir det oss en god anledning til å diskutere innad i redaksjonene, hva slags rutiner vi har i, i redaksjonene för å både følge opp intervjuene och hvordan man jobber rundt intervjuene eh, med alle type kilder. Så det har varit viktig for for oss i denne prosessen, og vi er også glad for at vi sattene ned som har gjort et grunnig arbeid, og nå foregår det jo en viktig diskusjon rundt i våre lokallag og rundt i våre redaksjoner på hvordan vi skal gjøre dette på en best mulig måte fremover.
1: Ja, og det, sant? noe av det aller viktigste som kildeutvalget peker på i, i sin gjennomgang er jo det at pressetikken, sier de, er nærmest er blitt individualisert, vilket betyr at uh, de, det de finner er at det er veldig opp til den enkelte journalist da, og hvilke rettigheter, hvordan man forholder seg til kilden, hvilke rettigheter man gir til kilden, og så videre. Dette må være forvirrende for de som skal forholde seg til, til mediene, og særlig for de uerfarne mediekildene.
0: Mm. Dette har jo ført en oppvask allerede, særlig i VG-sjørsak, men også ellers i media. Hvordan merker folk som lytter på Kurier nå denne saken, tror du?
3: Nei, man merker store forandringer i løpet av såpass relativt kort tid som vi snakker om nå, det vet jeg ikke, men men jeg tror det kommer til å påvirke hvordan vi utfører håndverket vårt, og det kommer til å påvirke også hvordan kildene opplever oss, det kommer til å påvirke hvordan journalistikken til syvende og sist eh, presenteres. Fordi det som er viktig, og jeg var en av de som i forbindelse med PFUs behandling av saken, var ute og advarte mot å gjøre det til en veldig speciell sak, som bare handlet om verdensgang, og isolere den og gjøre den enda mer ekstrem enn det den egentlig var. Fordi, nettopp fordi at detta er ting vi kjenner igen fra mange redaksjoner og mange saker. At vi lägger ord i munnen på intervjuobjektene og forsøker å få dem til å akseptere utsang som de egentlig aldrig har kommet med, men som vi gjerne vil ha dem til å si eller stå inne for. Det er en type teknik som er spesielt skummel når du står overfor utsanget urutinerte intervjuobjekter som ikke har erfaring med den type spill. Og det å, å borre inn i journalist, det journalistfaglige, som kildeutvalget har gjort på en utmerket måte, og at dette blir løftet in i redaksjonene og diskutert grunnig hvordan man ska forholde seg til kildene, det mener jeg er, et, er veldig viktig, og kanske det viktigste som har skjedd i journalistikken i, i 2019.
2: Og så er det jo også viktig for oss at når man blir intervjuet av en journalist, så skal man kjenne sig trygg på at man kjenner sig igen i det intervjuet. Det man leser, hører, ser i mediene etterpå skal være det du har ment å si og skulle si i det intervjuet. Det er jo viktig for oss og at folk opplever at de kan komme til oss med historiene sine og kunne kjenne sig igjen i dem.
0: Mm. Og Elin, nå er vi jo snart på vei inn i 2020 og den her prosessen, den fortsetter inn i det nye året.
2: Ja, for oss i Pressforbundet
1: så handler det jo om flere ting, men, men særlig kanskje da de forslagene som, som kildetvalget har lagt frem om endringer i hvervarsomplakaten. Det er en lång rekke, noe av det Hege nå var innom, en innstramming i sitatpraksis, at man ikke skal, at man skal være tydeligere på at det som siteres fra, fra kildene faktisk er noe de, de har sagt. Det handler om en begrensning i bruk av anonyme kilder og en diskusjon knyttet til det. Det handler om å styrke journalistenes plikt til å klargjøre premissene, være tydeligere på kontekst, særlig overfor uerfarne, urutinerte kilder. Det handler også om, på den andre siden, å styrke journalistikken overfor de erfarne kildene, og ikke la de for eksempel har rätt til sitatsjekk ved skriftlige intervjuer, eller å, eller å tydeliggjøre at, at sitatsjekkretten er personlig og ikke kan overdras til andra. Uh, og uh, at man også skal være mer aktsom ved å, å bruke mer kildekritikk ved, 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 ved bruk av sosiale medier som kildegrunnlag alle disse forslagene er lagt frem de, nå, de blir diskutert ute i mediene og i redaksjonene og i lag og foreninger og, og da vil det også kunne skje en en revisjon av varsamplakaten i løpet av første halvår
0: och ja, så er det din tur då generalsekreter Arne Jansen i Norska redaktörsförening. Du har valt ut en sak som kanske är lite mindre känd for dem som lyssnar på en bar Vulkan Hansen, men den gör den är mindre viktig av den grund.
3: Nei, jeg håper virkelig at det er færre som har hørt om medieansvarsloven enn som har hørt om Bar Vulkan, for å si det sånn, ellers så blir jeg nesten bekymret. Men, men uh, dette er en lov som, uh, som er viktig fordi at den samler og tydeliggjør ansvarsreglene i, uh, i norske redaktørstyrte journalistiske medier, og de har ikke vært samlet på den måten før, og tydeliggjort på den måten som vi nå får. Og det er særlig to ting som er viktige, og som folk jeg tror, jeg tror jeg kan forholde seg til. Og det ena er at vi får et objektivt redaktøransvar på digitale flater. Det høres rart ut, men det har vi ikke hatt det nå. Det har vært for trykte medier og kringkasting. Og det objektive redaktøransvaret, det fungerer så sånn at det vi sitter og snakker om her, her i dette programmet, når det sendes på lufta, så vil kringkastingssjef Tor Jermund ha et personlig, strafferettslig ansvar for eh, alt vi sier. Eh, og det er da eh, han må stole på eh, gamle VG-redaktør Oskar Hasselknippe som sa at det å være redaktør handler først og fremst om å ha gode nerver. Han må stole på sine medarbeidere, han må stole på de fullmakter og de instrukser som er gitt. Men det vil bli tydeliggjort i den nye loven at det redaktøransvaret som, som er det vi kaller redaktøransvaret, det er teknologinøytralt. Det andre som er viktig, det er at uh, man gjør også det objektive redaktøransvaret gjeldende for for eksempel ærekrenkelser, altså på det sivilrettslige området. Slik har det ikke vært de siste årene, men nå får vi det tilbake igjen. Så hvis uh, noen av oss her sitter og ærekrenker noen, uh, og det går på lufta, så vil den som er ærekrenket kunne henvende seg direkte til kringkastingssjefen uh, og holde ham uh, ansvarlig. Det er en tydeliggjøring og en forenkling av ansvaret som betor også de som blir utsatt for medieomtale vil finne ganske nyttig når de skal begynne å orientere seg om hvem de skal ta, holde ansvarlig for det som er, de har blitt utsatt for.
0: Men det blir litt skummelere å være redaktør nå, da? Nei,
3: det gjør det ikke. Det er ikke mer skummelt enn det må være. Sett i lyset av hva man har valgt å, selv, selv valgt å påta seg, og også i forhold til hva svært mange sånn gjennomgående får betalt, så får de, så får de ta, det, ta det ansvaret. Og vi har jo bedt om det. Vi ønsker jo at redaktørene skal få mer ansvar. Mm.
0: For Hege Renn Fransen, det har, det har ikke vært så skummelt å være redaktør til noe, for jeg, så, så vidt husker så er det bare Trygve Hegnar som har blitt straffet for noe som han har hatt ansvar for som redaktør, eller så har det vel gått ganske bra i Norge.
2: Målet er jo ikke at det skal bli mer uttrykt å være redaktør. Målet er jo at det skal bli mer tydelig for folk flest vad som är mediernas roll och ansvar och vem de ska gå till eh vid de är missförnöjd eller, eller vi har gjort något som har fel vi har ju rättigheter till att fylla medierna med innehåll och nu har vi också tydliggjort det ansvaret för det innehållet som vi fyller medierna med så det är ju vi var jo veldig glad i pressen da vi fikk denne presentert. Det er en lov som vi har ventet lenge på, som vi har synes vært veldig viktig. Men de som burde være aller gladest er publikum, for det er en veldig viktig lov også for publikum.
0: Mm. Ellen du må hjälpa mig lite för mange av de som hör på nu, de är ju också pressade folk och skönna kanske helt vad den här loven, varför den här så viktig. Eh men det handlar lite altså det er en process som har förgått helt sedan mitten av 90-talet. Det handlar om at lovverket på något sätt inte har hängt helt med den teknologiska utvecklingen,
1: ikk sånt. Ja, absolut. Eh jeg mener å huske at det var redaktørforeningen som var de første til å foreslå en medieansvarslov og det, det er tilbake ganske mange, mange år man har hatt en, en straffelov som ikke har regulert redaktøransvaret for i ikke sant, nettaviser samtidig som vi har hatt så mange år nå med, med hvor, hvor mer og mer og nå hoveddelen av det som publiseres, publiseres på nett, så det har jo hengt etter og så har vi jo da i 2000 ni så fikk vi med de fridomsloven som regulerte ansvaret som har ligget i redaktørplakaten og i varsomplakaten i en årekke nettopp at har ansvaret for det som publiseres og friheten til å avgjøre det eller det som ble reglert da var friheten til å fylle medie med innehold. Nå kobles det å få en sammenheng med også ansvarsbestemmelser. Så det er veldig bra. Det eneste som mangler i denne er jo, er jo det vi har jobbet for, som handler om at redaktøren burde ha en ansvar for det som publiseres. Altså at han eller huden alene skal kunne stilles ansvar.
0: Ja, for nå kan journalisten også... Ja.
1: Ja, rettslig sett. I, i etikken øh, og i hvervarsomplakaten øh, så, så tillegger dette ansvaret en og alene redaktøren.
3: Dette er jo ting som publikum merker ikke, det, det synes så man kan ikke oppdage det, sitte og lese det der og der, men du vil se det på journalistikken, tror jeg, over tid, så vil journalistikken og publiseringspraksis bli påvirket av dette, og ikke minst så vil de som opplever seg utsatt for en eller annen form for krenkelse som de ønsker å sjekke ut rettslig, de vil få det enklere med de nye reglene. Og så er det jo for vår del i den situasjonen vi er i nå kjempeviktig nettopp å tydeliggjøre sammenhengen mellom frihet og ansvar, fordi at vi som jobber i, i de redaktørstyrte mediene ønsker jo å, å være tydelige på forskjellen på de mediene og i gåsøyene alt det andre som, som er av publicister. Og da er det viktig at vi også tar, og er tydlig på vi har, vilket ansvar vi har, og hvem som skal holde seg ansvarlig. Må, de tingene må henge sammen, frihet og ansvar. Frikobler du de fra hverandre, så får du elendigheten en eller den andre veien.
0: Vil dette gjøre det lettere å skille mellom falske og ordentlige nyheter? Ja,
3: jeg, tror, jeg tror jo det, og særlig hvis, hvis redaktørene, og det har de begynt å gjøre, følger opp dette nå med å, å sette bumerket sitt på uh, sine egne produkter, bruke PFU-logoen, bruke redaktøransvarslogoen, uh, og de merkene som, som vi har laget, og som bare kan brukes av de som er, har forpliktet sig. så tror jeg du vil kunne bidra til det.
2: Det anerkjenner jo og tydeliggjør jo journalistikken som metode, og det er jo viktig at det er noe, noe annet, og det krever noe av oss som driver med journalistikk, og det tydeliggjør at det er en metode som, som nettopp skiller fakta fra fiksjon.
0: Og da har vi faktiskt kommit frem til den siste lederen for dagen, og det er deg, Hegey Reyn i Norsk Journalistlag, og, og det du har tenkt å snakke om, en sak NRK, publisert i oktober. Det har vært fra kriminelle gjengmiljøer, det har vært fra ekstreme islamister, det har vært fra nynazister, det har vært fra islamhatere, det har vært fra drosjemiljøer som har vært forbanna fordi man har satt søkelys på de helt, ja, egentlig alt mulig rart. Noen verre enn annet. Og det vi hørte her, det var TV2s reporter Gaddafi Saman. Fortell om alle de truslene, eller ikke alle dessverre. En del av dem. Han har opplevd å få som journalist NRK avslørt at hver fjerde norske journalist opplever å bli trua på jobben. Hvorfor er den her det viktigste saken for deg i 2019, Hegeren?
2: Ikke fordi det nødvendigvis er flere trusler, men det at journalister trues er noe som er alvorlig, og er alvorlig for demokrati og det alvorlig for, for folk. Fordi hvis man truer en journalist til å for eksempel få dem til å ikke skrive om saken om å ikke følge opp en um, um politimann eller en politiker eller noen som har gjort noe som ikke tåler dagens lys i sett i dems øyne, så vil jo heller ikke publikum få vite om det som skjer. Og det er det som er alvorlig når det gjelder trusler mot journalister, at vi ser at det kan få en det vi kaller en chilling-effekt, at man lar være å skrive om områder eller saker. Og derfor har både vi og redaktørforeningen vært opptatt av at dersom journalister blir trua, så skal det anmeldes. Og politiet og Riksadokatene er også opptatt av det, og følge opp eh, trusler mot journalister, sånn at eh, de blir etterforsket, eh, og tatt på største alvor, nettopp for at folk flest ikke skal eh, unngå å få vite som skjer, for det er dessverre noe som vi har, eh, har sett i, eh, i samfunnet.
0: Arna hvor reell er denne muligheten for en skilling-effekt?
3: Ja, den tror jeg er høyst reell, fordi vi ser jo, vi har ikke nøye statistikker på det, men vi merker jo at det er flere tilfeller av trusler, og som Hegeren sier også, vi har jo jobbet sammen med dette, vi har laget en felles veileder for redaksjonene, og vi har hatt felles ennmeldelser til Riksadvokaten for å få pushet på etterforskning av, og, og straffeforfølging av Trussel saker netto fordi, og det er veldig viktig for, for meg å få, å, å få sagt, at den enkelte journalist skal jo ikke sitte og kjenne på at detta er noe som gjelder mig. Så selv om trusselen er rettet helt personlig, i det øyeblikket du truer en journalist i en redaksjon så angriper du hele redaksjonen, og du angriper i realiteten selve journalistikken eh, og de frie mediene og, og den sammenhengen er høyest rett sett og, og, og det har medført straffeskjerping for de trusselsakene som har blitt fremført der men det er viktig at vi ser den også hver dag og at våre medlemmer gjør det
2: ja, vi har opptatt av at man skal snakke om det, og det er viktig å snakke om det. Jeg snakket med hun, Mona Mikkelbuss, journalist i NRK, som, som jobbet med disse sakerna Jeg spurte henne, var det vanskelig å få folk til å fortelle om truslene? Og da sa han, ja, veldig vanskelig. Flere ville ikke engang innrømme at det hadde blitt trua. Det synes jeg er veldig alvorlig. Så detta er en område som vi er nødt til å jobbe videre med, sånn at vi både får tydeliggjort at, som Arne sier, det ikke handler om journalisten, men journalistikken, og at det er nulltolerans i redaksjonene.
0: Älgen Norge topper jo lista over eh, altså World Press Freedom Index setter på Quinta. Så vi er det mest pressefrie landet i verden. Bli det her den her undersøkelsen DK overraskene opp i det?
1: Jeg vet ikke om man er så overraskende, Jeg tror det som har skjedd er at Norge har fått en del av det som man internasjonalt har sett i svært mange land, og i økende grad i mange land, hvor, hvor både uh, trusler, men, men, men også drap på journalister har vært en økende tendens uh, internasjonalt sett, og i de siste årene også i uh, demokratier nær oss. Uh, og det er jo det er bekymringsfullt vi ser at det er journalister de som avdekker de kritiske uh, sakene som i størst grad blir blir angrepet uh, vi har en sak nå som mange sikkert har lest om på, på Malta som kan se ut som den blir oppklart veldig mange blir ikke oppklart, veldig mange drap som den blir ikke dømt, så detta er jo kjempeviktig, og jeg tror også her at detta er et fält vi må jobbe mer med for eksempel så finnes det ikke en nasjonalstatistikk for foretrusler uh, ikke sant, fordi den skal rapporteres inn til det enkelte politikammer. Vi trenger en nasjonal oversikt, som man kan se hvordan problemet faktisk er. I tillegg så har jeg lyst å si at det er fortsatt en del redaksjoner som ikke anmelder, fordi de har dårlig erfaring med hva som skjer med anmeldelsen, og i enkelte tilfeller har sett at det faktisk forsterker problemet.
2: Så vi må jobbe videre med dette feltet. Det er ikke noe tvil om at det er et viktig felt. Det som en del journalister sier mig meg er at gjennom blant annet nettverk så kan det forsterkes, og du kommer lettere i kontakt med, med journalistene, at det kan bli lettere å fremsette alvorlige trusler. Så det handler jo for vår del om å snakke med journalister om det, tydeliggjøre i redaksjonen at man ikke skal akseptere det, og at man skal si fra det og snakke høyt om det. For til syvende og sist så er det jo publikum som ikke får information som de trenger for å kunne delta i demokratiet, og det er jo alvorlig for demokratiet.
3: Paradoxet ligger i at vi, på den siden, så er det ja, vi har mye lettere for å komme i kontakt med publikum og, og høre fra de mener om oss, og det er på godt og vondt.
0: Ja, vi hører jo at Elin sier at en del redaksjoner kanskje velger å ikke politianmelde fordi at de har dårlig erfaring med hva politiet legger ressurser i. Er det, en del, er det noen mørketall
3: Ja, det... Er det antageligvis. Det er ikke noe grunn til tro at det ikke er mørketall, selv om vi har, er nok också konsekvente, både vi til våre medlemmer, altså redaktørene, og sier at reelle trusler, eller trusler som oppleves som plagsomme, eh, bør anmeldes. Eh, og så er det, jo, eh, er det jo en vurdering som må gjøres i den enkelte redaksjonen, den må gjøres i samråd med den journalisten som er utsatt for, for trusselen, hvordan man håndterer det. For det, det kan ikke være sånn at det blir overstyrt heller, eh, men redaktørene bør eh, forsøke å legge til rette for at trusselen kan anmeldes og etterforskes og følges opp og få en konsekvens. Men, men det finnes jo litt ulike versjoner her også. Det er variabler som, som ikke vi kan vite om i enkel enkelt tilfelle. Det
2: viktigste er at man har gode rutiner i redaksjonen, at man har snakket om at man vet vad man, man skal gjøre, og at man også er tydelig på at det er ikke du skal akseptere. Det er ikke sånn at de tøffe gutta og jentene tåler noen trusler eller to, fordi det gjør någonting med dig, Når du blir trua, så blir du redd. Sånn er det. Og da kan det gjøre at du velger bort saker du en Saker om andre temaer Eller om andre områder Og det er, er alvorlig Og vi ser jo den undersøkelse som NRK selv gjorde I forbindelse med med disse sakene Som de la ut, at det er flere redaksjoner som velger Å ikke anmelde, det er også journalister Som har blitt trua som ikke har fortalt om det til sin Som først forteller om det i i den undersøkelsen Og det er noe vi må fortsette Å, å jobbe med de neste
0: hvor vanskelig det å være redaktør oppi det her når du har en journalist som blir trua?
3: Nei, det varierer sikkert, men jeg tror det er selvfølgelig vanskelig å håndtere trusler det er vanskelig for redaktører når journalistene deres blir forsøkt truet til tauset og det er jeg helt enig med, med Hegeren at det er klart, ja man kan si at vi skal ikke la oss påvirke men det er jo ikke, vi er jo mennesker alle sammen og, og i et yrkesliv når du oppdager at du kan velge mellom å gjøre noe som hvor det er høy sannsynlighet for at du kommer til å få masse ubehageligheter, eller du kan gjøre noe som også er spennende faglig, men som ikke medfører de samme ubehagelighetene, så er det jo ikke så rart om, man, om noen trekker mot det siste. Og da er det jo nettopp viktig at redaktørene står opp og er tydelige på at de oppdragene som vi har, de skal vi gjennomføre, men det skal ikke være slik at det er den enkelte journalist som må bære dette alene, og nettopp derfor så er det har, rutiner, det å ha snakket om ting, det å være tydelig på ting, og så må man håndtere hvert enkelt tilfelle når de kommer opp, men det må være noen tydelige budskap fra redaktørene i dette. Er straffenivået godt nok i Norge, eller det er det kanskje litt for lavt?
2: det är i alla fall viktigt att det blir fullt upp. Det är väldigt viktigt att det blir rätt eftersökt och det blir tatt på allvar hos polisen när det blir anmält och att det ikke blir raskt er hänläggelse. Det ser vi ju med noen områder ehm där vi heldigvis har sett få trusler nettopp fördi de som potentiellt skulle true vet att det blir anmält og då kommer polisen och rycker in och beslaglägger pc:er och går igenom allt det som man har och då blir man kanske lite mer rädd för att eh, true oss så det är eh, väldigt viktig... Eh, hvordan politiet håndterer de sakene som de får inn.
1: Og så tror jeg at uh, vi må fortsette å sikre at uh, trusler mot journalister uh, og redaksjoner faktisk står på prioriteringslisten til Riksadvokaten, og, og ikke minst det jeg nevnte med at vi, vi må skaffe oss en bedre oversikt uh, og en statistik, så at vi vet hvor stort problemet faktisk er.
0: Vi har redan varit bara 24 minuter till rådaget idag och nu närmar vi oss väldigt fortslutten. Tusen tack till generalsekreteraren Elin Flodbarkhagen i Norsk Presseforbund, og Arne Jensen i Norsk Redaktörsförening och Hege i Fransen som är ledare i Norsk Journalistlag. Jag heter Lars Richard Skoringen och benytter anledningen till att önska alla som hör på en riktig fredfull julhögtid.